0: Bastille. Oui, est-ce que vous m'entendez là Vous me recevez voulons, Oui, Tristan, Bastille. une place de la Bastille, noir de monde, en ce 14 juillet 1789. Radio-parleur.
1: La prise de la Bastille, c'était sur Radio-parleur aussi.
2: Merci d'être resté pour le débat. J'espère que vous avez aimé le film. On va pouvoir échanger dessus après. Ce que je vous propose, c'est de tout d'abord commencer par vous présenter donc les trois intervenants qu'on a ce soir, euh, pour qu'ils nous expliquent un petit peu pourquoi ils sont là et pourquoi on va parler de, de violence policière. Euh, alors, je vais commencer avec euh, Frédéric Ragnès. Donc, euh, vous êtes. Euh, Vidéaste militant, c'est comme ça que vous vous définissez. Depuis 2012, vous filmez les manifestations. Vous allez passer devant le juge demain. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Euh, vous allez nous expliquer un petit peu pourquoi vous en êtes arrivé là. Euh, c'est suite... Euh, enfin moi j'ai lu que c'était suite à menaces, outrages et rébellions envers la force publique. Voilà. Officiellement. Voilà. Euh, ensuite, on aura donc euh, Nicolas Kremmeyer euh, d'Amnesty International qui a participé à la rédaction d'un rapport. Et euh, ensuite, ou après, et, et Laurent, euh, Laurent Théron qui est syndicaliste chez Sud Solidaire et euh, qui a été euh, gravement blessé lors d'une manifestation en septembre 2016. Alors, bah, qui, veut... qui veut commencer Fred ou... Allez, bon bah Tiens.
3: Bon, bonjour. Bah voilà, je m'appelle Fred, je suis automédia, je, je fais des vidéos euh, bénévolement euh, juste pour informer les gens depuis euh, six ans à peu près. Et euh, donc ça fait six ans que je me fais arrêter, que je me fais tabasser parce que euh, bah quand les, les policiers ils ont des ordres illégaux, ils veulent bien les respecter, mais sauf si on les filme pas. Donc vu que moi mon boulot c'est un peu de, de les filmer euh, pour pas qu'ils respectent ces ordres illégaux. À chaque fois, à chaque fin de manifestation, bah pas que de manifestation, moi je fais aussi des euh, euh, des mouvements comme la ZAD, euh, d'autogestion, euh, je fais des, des vidéos de, de, de jardin, de, 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 de construction. Je ne suis pas axé que sur les, les violences policières et les manifestations. Du coup, à chaque fois, bah, il, un, un gradé me repère. « Oh, tiens, lui, là-bas, il a des vidéos. Euh, après, je veux euh, ces vidéos. » Donc, Du coup, un policier arrive, crée un petit motif, outrage, rébellion, euh, tout ça. Et, euh, et ils, ils essayent de récupérer mes vidéos. Ben, ils n'y arrivent plus parce que je les cache, je les avale ou j'en fais d'autres trucs.
2: Quoi les, cartes les cartes SD, ouais. Cartes SD.
3: Et euh, là, j'ai pris quatre mois de prison ferme en février dernier pour ça. Enfin, officiellement pour outrage avec rachat, menace de mort et rébellion. Mais étonné que je n'ai craché sur personne, menacé personne et que je ne me suis pas rebellé, je me dis que ça peut être que parce que j'ai fait des vidéos de violence policière.
2: Est-ce que tu peux redire le contexte dans lequel justement tu as été arrêté cette fois-là cette, cette
3: fois Donc du coup, cette fois-là, j'étais devant l'Assemblée Nationale, au moment où il passait le deuxième 49-3, et j'étais bien tranquillement sur un petit perchoir pour filmer ce qui se passait, pas forcément les violences policières, mais malheureusement, ce qui se passait, c'était des violences policières. Donc du coup, il s'est retrouvé qu'à la fin de la manifestation, j'ai voulu, me... enfin, à la fin du rassemblement qui a duré 5 heures devant l'Assemblée Nationale, j'ai voulu descendre pour aller faire mon montage, et euh, un policier m'a reconnu, m'a pris en chasse, j'ai voulu m'échapper, enfin j'ai voulu esquiver l'arrestation. Et, et ils m'ont attrapé, ils m'ont tabassé et après ils m'ont dit « Ah bah tu chantes, plus, tu chantes moins mon petit rossignol quand t'es plus sur, sur ta branche. » Donc là c'est vraiment que ça, 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 ça lie le fait qu'il m'arrête et le fait qu'il m'ait repéré avant, en train de filmer et en train de parler aussi, parce que je parle aussi. Euh, donc ça fait, euh, en 6 ans je suis à 15 arrestations et 3 condamnations. Donc là, euh, j'ai pris quatre mois ferme en février. Demain, à 13h30, au palais de justice de Cité, euh, au pôle 27, il euh, y a mon appel. Où je prends moins ou je prends plus. Donc, euh, donc du coup, j'invite les gens à, à, à se à réfléchir sur euh, le rôle des, des, des citoyens. est-ce qu'on n'est qu est pas là aussi pour montrer ce qui se passe Est-ce qu'on n'est pas là aussi pour faire euh, stopper les ordres illégaux et on les stoppe en les filmant, en filmant les policiers qui font ces ordres illégales. Donc... Euh...
2: Mariana, elle t'a... Donc Mariana Otero, la réalisatrice, elle était présente parce que vous avez été arrêtée en même temps, en fait, pendant cette manifestation. Et elle, elle a, elle a des rushs où on voit euh, vraiment la violence que tu as subie euh, lors de cette arrestation, en fait.
3: Alors, lors de mon premier procès, j'avais cinq témoins et des vidéos, dont celle de Mariana Otero, qui montraient que je m'étais pas débattue, et que je euh, n'avais rien fait d'illégal, mais euh, ça n'a pas suffi euh, aux, aux trois juges pour euh, décider que j'étais euh, innocent. Donc, euh, à chaque fois, c'est pas la première fois que je me fais arrêter, et à chaque fois que je me fais arrêter, c'est parce que j'ai pris des vidéos compromettantes pour la police. Genre, euh, 15 jours, à, une semaine avant de me faire arrêter euh, le 5 juillet, j'ai filmé un policier qui sort son, son flingue en manif et qui nous braque. Une heure après, je me fais arrêter. Il y a un groupe d'automédias, un groupe de médias, le seul gars qu'ils prennent, c'est moi. Donc encore une fois, à chaque fois, nettement, il y a un lien entre les images que je prends et les arrestations et les tabassages. Donc, donc voilà, aujourd'hui, il y a une pénalisation des, des mouvements sociaux et du coup, on vise les automédias, les médics les automédias parce qu'ils filent, les médics parce qu'ils soignent. Les médics, tu, tu peux peut-être préciser. Les, les médics, c'est les, les gens qui sont là pour soigner... Euh, les bénévoles. Les bénévoles qui sont là pour soigner euh, les, les gens en manifestation. Pourquoi ils, ils visent les médics Parce qu'un euh, policier, il est là pour blesser ou pour euh, arrêter un, un manifestant. S'il y a quelqu'un derrière qui les soigne, ça leur va pas. Vous voyez Parce qu'ils sont là pour euh, faire que les gens s'en vont. Et pour que les gens s'en vont, bah, ils leur font mal. Et du coup, s'il y a des gens qui sont là, qui les rassurent, parce qu'un médic, ça soigne, mais ça rassure aussi. Donc s'il y a des gens qui sont là pour rassurer, pour soigner, ça ne les aide pas. Comme les légalistes. Les légalistes, euh, ils se font tirer dessus aussi.
2: Les légalistes
3: C'est ceux qui euh, distribuent euh, les numéros de téléphone des avocats, ceux qui, qui, euh, qui recherchent qui s'est fait arrêter, où il s'est fait arrêter, est-ce qu'il a un avocat Enfin, tous ceux qui s'occupent de tout est -ce que, le côté légal autour de, de ces manifestations euh, citoyennes.
2: Alors, il y a eu ton portrait dans Politis, parce que Mariana Otero était la rédactrice en chef euh, invitée de Politis euh, du numéro de la semaine dernière. Et, et dedans, tu dis, ce n'est pas euh, seulement mon procès, mais celui de tous ceux qui gravitent autour des, des mouvements sociaux et qu'on cherche à décourager. Et malgré tout, euh, je t'ai encore vue en manif la semaine dernière, donc tu continues, en fait.
3: Ah ouais, je continue, mais bah, euh, moi, pour mon cas, la ça a été encore plus loin, c'est qu'il y a pas longtemps, j'ai fait une marche qui faisait Berlin-Alep. Enfin, moi, j'ai fait euh, vi euh, Vienne-Prague. Mais quand je suis parti, la police française a dit à toutes les polices d'Europe que je partais me battre en Syrie. Donc moi, je jette pas un caillou en manifestation, je vais aller tirer euh, à l'arme lourde sur des gars. Bon. Du coup, quest ce qui s'est passé, c'est qu'en Slovénie, à 2h du matin, il y a 7 flics qui sont rentrés en Slovène, qui sont rentrés en cagoule et qui cherchaient dans mon sac des, 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 des armes, du, des faux papiers ou du cash. Moi, j'avais un pied de caméra, une caméra, pas grand chose de, de plus, donc... Euh après, euh, chaque, chaque fois que je passe une frontière, j'avais des problèmes. Donc en fait, ils ne s'arrêtent pas seulement à, euh, aux manifestations. Ils veulent vraiment qu'on... Moi, ils veulent... bon, je suis boulanger. Ils veulent que je retourne à faire du pain, que euh, j'arrête tout ça. Quoi. Et, et pour ça, ils veulent... Moi, mais pas que. Hein, mais je veux dire, moi, je connais mon cas parce que, parce que je suis le premier spectateur. Mais tous les gens qui, qui veulent, de façon pacifiste ou pas, légale ou pas... Eh ben, ils veulent les décourager et euh, je, je crois qu'il est grand temps bah, de se rendre compte, tous, que pour, ça, il faut, pour lutter contre ça, il faut tout mettre en lumière. C'est pour ça que moi, je parle de tout ce qui s'est passé, genre en, en Croatie, quand je suis arrivé en Croatie, j'ai été fouillé, j'ai été violé par la police croate, par la, les, 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 la douane croate. Ils m'ont tenu à, à quatre et pendant qu'un cinquième euh, m'enfonçant des trucs dans le... Donc, vous euh, voyez, ils vont très loin. Et si on n'en parle pas, eh bien, euh, ils vont continuer, en fait. Donc, il faut que, que chacun parle de, de ses expériences, que chacun s'enrichisse de l'autre. Et c'est comme ça, je pense qu'on peut faire évoluer les choses.
2: Est-ce que quelqu'un a des questions, déjà, à poser à Frédéric
4: Bonsoir. Euh, je voulais poser une question, parce qu'en en fait, en écoutant un programme qui s'appelle Atelier des médias, sans parler de en fait, la répression qu'ont eu certains journalistes pendant le mouvement de l'année dernière, la loi travail et tout ce qui s'est passé avec les différentes manifestations. Et en fait, on a vu bien qu'il y a eu énormément de discrimination dans ce qu'on appelle les journalistes, parce qu'il y a des journalistes qui sont de la carte des journalistes d'autres non. Que la carte ne dépend pas si sont sont journalistes ou pas, sinon si les personnes elles peuvent être rémunérées grassement par un grand mass-média qui peut de cette façon l'obtenir, ça veut dire que même en ça il y a une discrimination sur ceux qui sont journalistes qui peuvent avoir la carte de presse et de ceux qui n'ont pas la carte de presse mais qui sont des journalistes quand même. Et après, la question de la violence policière vis-à-vis -vis des journalistes et ce qui fait journaliste journalistes sans frontières. En fait, ils ne font rien. Ils n'ont aucun recensement de toutes les personnes qui ont été malmenées et qui sont de, son pro -propre, de sa propre activité, on va dire, professionnelle. Aucune occupation, aucun recensement, ça ne les intéresse pas, donc c'est normal qu'il y a une énorme invisibilité de la question de la répression. Déjà, ont les mêmes journalistes et les mêmes gens qui travaillent vers ce que sont les images et la presse, vis-à-vis -vis qui sont extrêmement complaisants avec ses propres patrons. Donc, c'est difficilement, on peut savoir de ton cas et d'autres affaires, qu'on est arrivé à ce moment-là parce qu'eux-mêmes, euh, bon, bah, il n'y a pas de chiffres. On ne sait pas combien de personnes travaillant euh, comme journalistes sont fait tabasser pour les flics. Ça, et quand on pense à la quantité de manifestants en général qui ont été tabassés, malmenés, maltraités par la, la police, ça, encore moins. Combien de personnes sont passées devant les tribunaux C'est ça qu'on ne sait pas. C'est pour ça qu'ils nous parlent d'un moment essoufflé, mais les gens sont traumatisés quand même. Je n'avais pas vu, depuis que j'habite en France, des manifestations si violentes. Ça a été une violence, ça m'est déchaîné. Voilà.
2: Beaucoup. Alors, Mariana Otero est arrivée, du coup. Euh, donc, je vais te laisser reprendre. Qu'est-ce que tu veux répondre sur la question des chiffres, bah, justement pff,
3: Je peux pas... Euh, J'ai pas de chiffres, mais euh, ce que je sais, c'est que toute personne qui euh, a une caméra est euh, une cible plus que d'autres. Alors, euh, je dirais pas que les, toutes les personnes qui, avaient une caméra, qui, ont, qui ont une caméra sont visées par euh, les violences policières. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... En fait, tout, tout dépend de votre degré d'implication, de votre envie de rester. Si une tape sur l'épaule du policier vous suffit à partir, vous ne serez pas violenté. Si, par contre, euh, vous, voulez, vous voulez rester, et bien plus vous voulez rester, et plus vous allez être violenté. C'est mon cas à moi. C'est que ça fait six ans que je fais ça, et, et c'est crescendo. C'est-à-dire, plus je veux rester, plus ils sont violents, plus ils créent des choses... Euh, pour décourager. En fait, c'est pas le nombre de personnes qui euh, ont été violentées, pour moi qui compte, c'est le, le temps qu'ils qu ont pu supporter cette violence. Et plus le temps est long, plus les violences sont grandes.
5: Ouais, en, en, en un mot voilà, merci. Ouais, En un mot, euh, donc donc Nicolas, je travaille à Amnesty et effectivement on a travaillé sur sur bah, les manifestations et le droit de manifester en France pendant l'état d'urgence et donc du coup beaucoup bah, pendant le mouvement Loi Travail, Nuit Debout et, et d'autres mouvements euh, qui, qui ont eu lieu à cette époque. Euh, on rentrera si, si jamais il y a des, des questions de, dessus un petit peu plus profondément. Mais sur cette question, euh, je pense que là, il y, y a un vrai point central. Euh, C'est qu'effectivement, il y a eu des violences euh, qu'on n'a vraisemblablement pas connues depuis très longtemps en France euh, sur, euh, sur les mouvements sociaux qui ont eu lieu ces, ces, ces derniers mois. Euh, et la répression, elle a clairement ciblé les gens je parle même pas des journalistes les gens qui prenaient des images des photos qui documentaient elle a ciblé je rejoins euh, les street medics mais mais au-delà des au-delà des medic, les personnes qui voulaient préserver leur santé euh, parce que c'est comme ça que il euh, y, y a eu toute toute une stratégie de dissuasion de manifester qui a été mise en place cette stratégie elle s'est attaquée au, à ceux qui prennent les images, à ceux qui filment, à ceux qui documentent. Avec bah, ce que tu disais Fred, euh, un niveau de gravité qui allait selon ton degré de protection. C'est sûr que si euh, tu avais euh, un bel écusson BFM TV, je pense que tu étais un petit peu plus protégé que euh, si tu étais journaliste citoyen ou militant ou peu importe comment, comment on t'appelle. Mais la vérité c'est que ça a ciblé des gens qui étaient là de manière régulière, ça s'est vu hein, parce que les, les des photographes qui peuvent travailler pour des, des agences mais qui n'étaient pas forcément euh, euh, encartés ou avec un beau sigle mais par contre qui eux suivaient les mouvements de manifestation, étaient repérés. Et ça, on a vu qu'il y a eu euh, tout ce travail des services de renseignement in intégrés dans, dans les manifestations pour repérer ceux qui suivaient le mouvement social dans, dans la durée. Et effectivement, il y a eu, il y a eu une bataille d'images, il y a eu une guerre des images et il y a eu une très grosse peur face à la violence qui était déclenchée que bah, les images montrant des violences policières, montrant un autre point de vue, et bah, puissent faire basculer aussi l'opinion. Ça, c'est extrêmement important. Et je, les médics, c'est extrêmement important aussi de le souligner parce que c'est pas que les médics qui étaient attaqués, mais ils étaient attaqués aussi. C'est-à-dire que dans certains endroits, à Nantes, à Rennes, à Paris, c'est les endroits qu'on a couverts, mais sûrement dans d'autres endroits, c'était pareil. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça commençait à faire chier d'avoir des gens qui euh, pouvaient venir en aide médicale, mais surtout qui donnaient un, un soutien et du coup qui donnaient de la force aux gens pour manifester en disant « Je ne serai pas tout seul, s'il m'arrive quelque chose euh, en manifestation, euh, euh, si je me prends euh, une grenade, si je me prends euh, trop de lacrymo, si je me prends un coup de matraque, il y aura des gens qui euh, pourront me venir en, en aide. » Donc ce qu'on a attaqué, selon moi, c'est d'abord et avant tout le, bah, le courage d'aller manifester, parce qu'au euh, bout d'un moment, ça, ça devient violent et, et, et tout le monde... Euh, je comprends très bien que tout le monde soit pas... Et puis t'as pas envie d'aller avec des enfants, t'as pas envie d'aller... Euh... Bref, ça, ça dissuade de, le droit de manifester. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, à, à mon sens, d'extrêmement grave. C'est l'un des trucs graves qui s'est passé euh, ces, ces derniers mois euh, en France sur la capacité à manifester. Mais le fait comme ça d'avoir ciblé spécifiquement euh, des gens qui euh, donnent de la force et, et du courage. Donc sur les chiffres, il n'y a pas de statistiques. Il y a, de, de a l'atelier des médias qui, effectivement, a fait une enquête euh, juste euh, géniale. Euh, je crois qu'il y a, y a, y a, y a Reporters sans frontières. Il y a Reporters aussi euh, qui avait fait euh, le, 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 le Média en ligne, un reporter. Euh, écolo qui avait fait aussi un beau travail là-dessus, il, il y a une partie là-dessus dans, dans le rapport, donc il y a des données, mais effectivement, l'un des principaux problèmes, c'est euh, la question de la comptabilisation de ces violences. Et un truc qui est important, et je pense que ce serait intéressant, d'en discuter dans les prochains mouvements, euh, pour vous donner un exemple, sur la question des violences de manière générale, après je me tais, je passe le micro, mais sur la question des violences de manière générale, euh, je vais rencontrer le préfet de Nantes pour discuter euh, bah des violences et des témoignages qu'on a pu avoir euh, là-bas, et euh, donc, euh, concrètement, les médics euh, de Nantes, ils ont à peu près recensé... Euh, ils n'ont pas mis en place un système de comptabilisation ultra-poussé, mais en tout cas, ils ont quand même recensé 500 personnes blessées, plus ou moins gravement, pendant tout le mouvement euh, de la loi El Khomri. Et on va voir le préfet, enfin je vais voir le préfet, je lui dis donc bah ben voilà, il y a quand même des allégations de centaines de personnes blessées. Et là le mec, le préfet qui répond, mais non, je vous garantis monsieur, je ne sais pas d'où vous avez ce genre de chiffres. il y a eu zéro personne blessée à Nantes. Et là on est là, mais non, mais enfin, comment ouvertement un préfet qui est quand même normalement quelqu'un euh, enfin, de responsable, d'intelligent, qui est pas trop con quand il se dit qu'il parle à Amnesty International, voilà ben, le mec, qui te dit ça. Et donc, tu dis, mais non, mais ben, d'où vous tirez ça Parce que zéro, entre zéro et 500, il y a eu des, des vidéos, il y a eu des témoignages, il y a eu... Mais mais euh, je vous garantis, monsieur, le SAMU ne m'a fait remonter aucun chiffre. Euh, L'IGPN, il n'y a aucune plainte qui a abouti. Euh, et euh, et c'était quoi sa dernière source d'information Et donc, là, il là, y, y a aussi un enjeu euh, fort de... De, de, de combat dans, dans, dans la bataille de communication qui doit se mener, je pense que c'est bien montré aussi dans le film L'Assemblée comment on fait face par rapport à ça comment on, euh, bon bref euh, on pourra en rediscuter mais, mais typiquement voilà, il faut que les manifestants se dotent d'outils d'auto résistance et, et ça Fred euh, l'a fait euh, et, et oui t'en payes un prix cher, mais, et, et c'est pas pour minorer ce que prend Fred, mais il y en a d'autres aussi, euh, comme ça. Et, euh, et donc c'est extrêmement important, je pense, d'aller témoigner de la solidarité, d'aller aux audiences, enfin, bref, c'est pas à moi de le dire, mais euh, d'aller témoigner de la solidarité par rapport à ce qui est en train de, de se passer, parce que c'est toucher les plus actifs, euh, c'est une manière aussi de, 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 bah, de faire mourir euh, la résistance. La résistance pacifique, encore une fois. Quelqu'un
2: a des questions pour Nicolas
6: euh, Moi, j'ai lu ton, ton rapport, là, enfin, le rapport d'amnistie par rapport aux interdictions de manif. Et euh, c'est vrai que c'est un, un boulot indispensable parce que c'est vrai que euh, moi, je pense qu'on est en état d'urgence. Maintenant, on va passer presque en état d'exception. Donc, euh, toutes ces violences sont devenues normales par un état d'urgence. Pour moi, la, la démocratie, elle est mise en parenthèse, en quelque sorte. Enfin, l'État de droit. Puisque maintenant, il y a un dispositif euh, légal depuis, euh, le, on va dire, le, les attentats de 13 novembre, euh, qui ont touché déjà des militants écolos de la COP21. Après, ça a été le mouvement Loi Travail. Après, ça a continué euh, même, euh, même cette année. Hein, il y a eu beaucoup de, 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 de violences. Euh, donc, pour moi, c'est un tout. Ça fait partie de, de l'appareil d'État qui décide, à un moment donné, de se dire « Bon, bah, maintenant, c'est terminé » on prend le prétexte de telle et telle chose pour dire maintenant, tout le mouvement est criminalisé. Donc c'est vrai que euh, par rapport à, aux interdictions de manif, alors je sais que euh, le, le, le rapport qu'on jusqu'à 2016, par, je crois pas de, par de 2017, euh, mais c'est vrai que moi ce que je voudrais souligner, c'est que euh, le, le, quand on parle d'état euh, d'urgence, d'état d'exception, ex, c'est de voir que quand on a une interdiction de manif, on n'a même plus le temps de faire des recours. C'est-à-dire que soi-disant, on attend de faire 48 ans de recours. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Ben, en fait, ça sert à rien. Tu te trouves, euh, tu as les mecs qui débarquent. Bon, ben, tu n'as pas le temps de faire un recours puisque la manif a déjà eu lieu le, quelques heures après. Donc, c'est vraiment le déni de droit. Mais ils s'en foutent. En fait, quelque sorte, tu dis, bon, voilà, on a fait notre. Enfin, on est vraiment dans un état très particulier maintenant. Hein. C'est-à-dire que ça, je veux dire, ça, peut ça remonte peut-être à la, la, la guerre d'Algérie, hein, peut-être. On est dans un état d'urgence, d'urgence, d'urgence. Donc pour moi, c'est une très, très grave dérive. Euh, je, moi, je constate. Hein, avec les, juste pour revenir sur le film, les ordonnances, enfin le, le film qui parle de la loi travail, mais maintenant, les ordonnances, peut-être c'est un effet aussi qu'il euh, y a moins de mobilisation, il y a moins de manifs, et peut-être c'est symptomatique aussi d'une sorte de grande déception aussi. De, de, de le fait que les manifs n'ont pas abouti et même de Nuit debout, hein, finalement on le voit vers la fin, moi, moi j'étais enfin, souvent à Nuit debout pour prendre la parole hein, mais c'est vrai que je vois à la fin on était plus grand monde, hein, vers la, la fin juillet à un moment donné on s'est dit on se revoit à la rentrée mais à la rentrée ça n'a pas, pas été possible hein, donc. et euh, c'est vrai que la répression elle est super forte moi j'ai été arrêté le 10, le, le, le 10 octobre hein. je passe en procès bientôt et c'est vrai que quand on reçoit énormément de coups dans la tête, partout, hein, on se dit, euh, voilà, les, les conséquences. Hein, C'est pour ça que je, moi, j'étais déjà vu en manif, d'ailleurs. Et euh, je crois que le 15 septembre, je me rappelle, j'étais place de la République et j'ai vu quelqu'un tomber par terre à, euh, à côté de moi, l'œil crevé. Tu vois, euh, ça, ça m'a beaucoup choqué. Parce que, euh, juste pour terminer là-dessus, hein, euh, je voyais ce flic qui nous visait lanceur de balles de défense. Comme ça, alors, moi, je lui criais, je lui dis mais arrête de, de machin, ils tirent, je vois quelqu'un derrière moi qui tombe par terre, je vois les, les, les flics chargés, ils rigolaient les mecs, disant, oh, hein, c'est bien faut pour ta gueule. Et l'ambulance a mis beaucoup de temps pour arriver sur la place, alors qu'une équipe de street médic était venue soigner un keuf qui avait fait un, pas un arrêt cardiaque. Et la street médic disait aux, aux, aux flics, ben bah, regardez, nous on vient vous soigner, maintenant vous allez peut-être arrêter de nous défoncer euh, la gueule. Non Donc, euh, pour dire que voilà, le niveau de, de répression est, est toujours actuel.
2: Alors ça a peut-être été une transition un peu facile, mais euh, du coup, euh, Laurent, euh, peut-être que vous pouvez raconter justement ce qui vous est arrivé Eh en
1: euh, ouais, c'est moi le mec qui a perdu l'œil. Voilà. Ouais. Ouais, J'ai un œil en plastique maintenant. Alors, euh, qu'est-ce que je peux vous dire oh J'ai 15 000 trucs à vous dire. Ça va vraiment être mis nuit debout, je crois. Euh, alors, euh, bah, ouais, vous pouvez tout voulez que je parle de mon cas d'abord, particulier, ben alors je peux vous raconter que le CRS qui a achetait une grenade de désencerclement ce jour-là euh, eh n'était pas formé au maintien de l'ordre, euh, n'avait pas le droit d'utiliser des grenades de désencerclement, il n'y avait pas de danger, il n'a pas reçu d'ordre, il la jette en l'air, et voilà Et voilà ce que fait la police aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un mec qui a... Parce que ce genre d'armes, les grenades de désencerclement, ça envoie 18 galets à 200 km h et euh, pour utiliser toutes les armes, hein, les, les LBD, donc ce qu'on appelle les flashballs, ils doivent avoir un permis, ils doivent avoir des, une autorisation euh, pour utiliser euh, comme un, un mec qui va à la chasse. quoi, tu vois Et donc, euh, bah lui, il en avait pas. Quoi. Mais ça arrive, il bon, y a un, voilà, un CRS qui se retrouve avec une grenade de encerclement, c'est la fête, allez hop, on y va. Voilà, ça c'est pour mon cas particulier, euh, je suis assez content parce que je fais partie des rares gars qui envoient euh, un policier aux assises donc euh, je suis assez fier de moi. Et euh, par contre, euh, après avoir fait le deuil de l'œil, il faut vite faire le deuil de la justice, évidemment, euh, puisqu'on euh, va s'en sortir avec un sursis. Et...
2: Euh, C'est quand le, le procès
1: Oula, là pff, Attends, la, la procédure... Il la... oh, faut compter 5 ans, 7 ans, tu vois, plus les appels, etc. Quoi. Là, tu...
2: Et on en est où aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, tu vois... Comme c'était il y a un an, il y a 18 mois avant que la, la procédure soit fermée. Donc, tu vois, c'est même pas fermé encore. tu vois J'ai encore passé des examens. Euh, euh, tu cas où Voilà. Ouais, exactement. Exactement. Tu veux voir un médecin à l'hôpital militaire qui t'ausculte qui te prend la tête pendant une heure, qui regarde, ouais, si bien l'œil est bien crevé, quoi. Enfin, voilà. Et puis, tu... Enfin, tu passes devant des tas de spécialistes, un mec aussi qui. Qu'est-ce qu'on a été voir aussi Un mec un spécialiste en balistique, etc., qui t'explique comment ça fonctionne et tout. Même le fonctionnement de l'arme, c'est une grosse merde, en fait. C'est-à-dire que, en fait. Alors, j'étais assez novice, hein, pour redire assez même naïf et crédule, euh, de croire que la police ne faisait que répondre proportionnellement à la violence, c'est-à-dire ce qu'elle doit faire normalement. Et en fait, euh, pas du tout. Depuis un an, euh, je suis toujours en arrêt maladie, donc j'en profite beaucoup, je lis plein de bouquins, je viens voir des films. Il ne faut pas que j'oublie de dire à, à Mariana « Je suis trop content d'avoir vu ton film. Euh, » Super film. Super, euh, ouais, ouais, ça retrace bien un peu l'ambiance. C'est vrai que, comme on disait avec Nicolas, il y a deux minutes, tu, à la fin, tu es là... Pff, on est entre les moments qui sont vraiment euh, bah, de la démocratie directe, tu vois, tout le monde qui prend la parole, enfin, c'est quand même plus vivant et plus... Euh... Tu sens que les, les gars sur la place de la République, ils en veulent, quoi. Tu vois, ils veulent changer et tout, à côté de l'Assemblée nationale, on, qui, qui est vide en plus. Alors, on était plus nombreux finalement euh, à Nuit Debout qu'à l'Assemblée nationale. Et puis, j'ai bien aimé comment as filmé, c'est-à-dire ce hachage avec les forces de police qui viennent entre les les séquences successives parce que c'est ça le problème en fait aujourd'hui le problème c'est la police on va tourner en rond enfin là je suis en train de lire du Maurice Rachfuss pour ceux qui connaissent je vous le conseille c'est un homme incroyable 89 ans il a échappé à une rafle de la police et depuis, euh, il n'a pas tout de suite commencé, c'est vers ses 40 ans, il a commencé à faire un travail de recherche, c'est-à-dire avec la guerre d'Algérie, mai 68, sur toutes les bavures policières. Et il a rempli, mais il a une... c'est un personnage incroyable, il est toujours vivant, je, je, je suis en train de, de faire euh, contacter un peu à droite pour essayer de le rencontrer, c'est un homme formidable, il a écrit des livres incroyables sur la police, où il recense un peu toutes les exactions de la police depuis donc, les années 70 à peu près. Et c'est incroyable ce que font ces gens-là, quoi. Et en fait, j'étais je... très intéressé par ce que tu as dit aussi, euh, le, 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 le fameux... Euh, comment, comment ça déjà Outrage et rébellion. Alors, est-ce combi... Est que tu sais combien il y en a par an C'est environ, je crois, c'est 30-50 000, tu vois, c'est dans ces taux-là. C'est-à-dire que, on ne se rend pas compte, mais le, le business que c'est, c'est-à-dire que... Alors, le mec, il t'attrape, il dit « Toi, tu m'as insulté. Hop, comparution immédiate. Hop, tu passes en tribunal. T'as 500 euros. 500 boules. Mais c'est pas fini. Alors t'as pas de jugement, quasiment. T'as pas d'avocat. Quand on commence à avoir un état de droit sans avocat, sans pouvoir se défendre, c'est chaud. Face à la police, mais c'est pas fini. Sur les 500, les 500, les 500 balles, le flic se fait une commission, il y a des tas de scandales là-dessus. Il y a des mecs qui se font euh, des 13e, 14e, il y en a un s'est fait, fait taper. 20 000 euros par an, il se faisait en plus. Mais c'est des trucs incroyables. Quand on, moi, je connaissais pas tout ça. Quand j'ai commencé à gratter, je me suis dit, putain, c'est pas possible. En France, c'est pas possible. C'est un business. <rire> et, et des pauvres malheureux, des super courageux plutôt, excuse-moi, se retrouvent en tôle, voilà, et j'en rencontrais depuis un an, j'en rencontre, mais à l'appel, à Nantes, à Rennes, à Paris, mais c'est une hécatombe. Et effectivement, pourquoi ça s'essouffle Et ben voilà, on envoie la police tout simplement. Alors tout à l'heure, euh, la, la dame parlait de chiffres. Alors moi, il y a un truc de base qui m'effare quand j'ai découvert ça, c'est-à-dire que Aujourd'hui, on ne sait pas effectivement combien il y a de blessés policiers, combien il y a de blessés pendant la loi travail, on parle voilà, de milliers, grâce aux street medics. Mais si on va encore plus loin, on ne sait pas combien de gens meurent entre les mains de la police, des forces de l'ordre, de la gendarmerie dans les prisons. On estime entre 10 et 19, environ 15 par moyenne. Mais quand je vous dis ça, c'est pas... La police qui va venir dire ça. C'est les victimes, les associations de victimes, qui collectent... Tiens, dans le sud-ouest, il y a un mec qui est mort euh, du, côté de, euh, du côté de Biarritz, il y a un mec qui est mort à Marseille, tiens, voilà. voilà à la fin de l'année, on fait le compte. Ni la police ne tient ses stats, ni l'IGPN, ni le ministère de l'Intérieur, personne. On ne sait même pas combien il y a de morts de la police. Le nombre de blessés par an, Petite parenthèse aussi, j'aime bien faire plein de parenthèses, moi. Petite parenthèse sur les morts, 15 morts, il y en a 14, c'est des minorités visibles. Donc la France, la, la police n'est pas raciste en plus. Hein. Sur 15 morts, vous avez environ 14 blacks et arabes. C'est une horreur quand on creuse la police sur tout ce qu'elle fait, et donc notamment le travail de Maurice Raj, Rajusfus, hein. je, je vous le répète parce que c'est vraiment incroyable ce qu'il fait, ce, ce monsieur, voilà, la police. Alors ce, ce formidable mouvement qui s'est mis en place, qui a voulu mettre une, une démocratie directe, une, une parole aux citoyens, une parole volée, très bien expliqué par ce monsieur, euh, euh, avec les lunettes, euh, sans doute un universitaire qui, 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 qui parle très très bien en fait, bah, qu'en fait la démocratie c'est quoi bah, C'est euh, voler la parole aux citoyens tout simplement, Et, mais ça, ça peut se faire uniquement grâce... À une force de l'ordre, aux forces de l'ordre. Il n'y a pas de hasard parce que tu, tu te retrouves en comparution pour outrage et rébellion. Tout ça, c'est calculé. Les provocations policières, c'est calculé. Il y a eu le, le, la casse de l'hôpital Necker. Tous les pers personnes que j'ai rencontrées qui étaient là autour vous diront, c'est jamais des syndicalistes qui ont fait ça. Mais jamais de la vie. Le problème. Pour moi, c'est la police. Alors, Je suis très content qu'aujourd'hui, le truc, c'était euh, police au-dessus des lois. On peut en retirer le point d'interrogation, on peut mettre un point d'exclamation. La police est hors la loi. Il y a eu des tas nom, de rapports. Hein,
2: c'était le nom d'un rapport d'amnistie en fait. Exactement.
1: Vous vous rendez compte l Amnesty sort un ou deux rapports par an, Amnesty France. Il y en a eu un sur les violences policières. C'est quand même... On a atteint un niveau... Euh, c'est incroyable mais la police, aujourd'hui, c'est un truc de fou. Ils ont tous les droits, ils ont tous les droits. Quand je parlais des morts, des blessés et que moi, je ça va finir par un sursis, mais jamais un flic va en prison. Le plus connu, c'est l'affaire Traoré, en ce moment, avec sa famille qui se mobilise, qui réussisse. Revenons à la, revenons la réalité. Ça finit systématiquement. Un sursis, déjà, ça n'a pas commencé par un non-lieu. C'est une première victoire. Vous vous rendez... J'ai rencontré des tas de familles. Je fais partie de l'Assemblée des blessés, maintenant. On est en train de lancer un truc aussi avec le collectif euh, donc Ramata Dieng Vivolé, sur, sur toutes les victimes, en fait, de violences policières, de morts par la police, de blessés, de mutilés par la police. On essaie un peu de tous se mettre ensemble, là. Et, et c'est pas facile, hein. C'est incroyable, mais c'est pas facile. Mais systématiquement, c'est du non-lieu, du sursis. Jamais une personne n'est condamnée. En fait, vouloir reprendre la démocratie, c'est faire face à l'État, c'est faire face à la police, obligatoirement. Obligatoirement. Alors... Euh, Soit on est comme en 36 et on est des millions et à ce moment-là on pourra changer les choses, mais tant que enfin, les forces armées aujourd'hui, enfin les forces de l'ordre, c'est 140 000, enfin on voit comment ils sont équipés, c'est des Golgoths, les gars déjà, c'est des gaillards, euh, c'est pas possible, ils sont se ils sont recruter là-dessus sur leur leur, leur agressivité, c'est entretenu, ils sont équipés, enfin voilà, tu, tu, tu peux lancer un pavé dessus, hein, le mec il bougera pas, hein, y'a pas de soucis, hein. ils sont Le casque et tout, ils ont 30 kilos de bardage, ils sont armés, ils ont des flashballs, des flingues, et ils braquent des gars, dans la braquer avec un flingue, enfin dans une manif. On est en France quoi, 2017. Voilà donc euh, moi je suis passionné par tout ce qui tourne autour de la police aujourd'hui. Et, euh, et en tout cas, je profite à chaque fois de... Alors, on s'était on vu à Amnesty et, et vraiment, je, le problème, c'est la police. Tant qu'on n'a pas changé la police, on ne pourra pas changer grand-chose, en fait. C'est mon point de vue. Voilà.
2: Est-ce que
7: quelqu'un a des questions euh, c'est moins une question et plus une euh, remarque. Euh, c'est vrai, ce que vous dites est, est vraiment extrêmement pertinent en ce qui concerne les violences policières, et c'est d'autant plus visible lorsqu'on s'intéresse justement euh, aux manifestations que les flics font eux-mêmes euh, lorsqu'il s'agit de protester contre la réduction, euh, euh, le fait qu'ils soient mal équipés, euh, qu'ils aient. Après, ils ont des revendications légitimes sur le nombre d'heures qu'ils font, parce que d'une certaine manière, ça participe au climat. Euh, euh, d'angoisse qui fait qu'eux-mêmes, ils sont plus portés à commettre des bavures assez assez horribles et qui sont con concrètement hors la loi. Et euh, de ce point de vue-là, je ne sais pas ce que, par exemple, Amnesty peut, peut justement euh, euh Comment est-ce que vous pouvez, par exemple, analyser en fait, euh, ce genre de manifestations qui sont euh, euh, celles en fait, des policiers qui, qui veulent justement euh, s'emparer se, de la rue pour exprimer leurs propres revendications Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal quand même pour des personnes qui, justement, sont le bras armé de la violence légitime ou pas, ou moins légitime euh, ça, ça, ça pose quand même pas mal de problèmes et je ne sais pas comment vous analysez ça.
5: Enfin... Non enfin pardon hein, je non mais en, en, en tant qu'amnestie enfin, on est pour euh, le droit de manifester euh, pacifiquement euh, pour euh, toute personne du moment que c'est pas euh pour appeler à la haine ou à la violence à l'encontre de telle ou telle minorité en fonction... Enfin bon, bref, Donc il y a un certain nombre de cadres qui, qui font c'est un droit fondamental pour pouvoir revendiquer ses opinions, mais aussi ses, ses demandes. Et donc, en, en tant que tel, c'est pas que la police ou des policiers manifestent qui, qui me dérangent. C'est le fait que, dans les mêmes conditions où les, des mouvements de policiers ont, ont, ont manifesté que dans exactement les mêmes conditions, euh, ça aurait fait la une du 20h... Euh, pour si ça avait été des manifestants euh, euh, cagoulés euh, avec euh, avec des armes qui ne déclarent pas auprès de la préfecture etc, etc. Euh, là on aurait dit euh, regardez euh, euh, l'ultra gauche radicale euh, et euh, qui essaye, de, euh, qui essaye de, euh, de déstabiliser la france et euh, cette bande de, de, de casseurs euh, c'est en sac que c'est un, 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 un vrai problème euh, après, je pense qu'il y a, enfin, je comprends tout à fait, et c'est super intéressant ce que tu dis, je pense que quand on dit c'est la police le problème, c'est l'institution policière, c'est après, bien évidemment, ce qu'elle permet à des personnes dans le cadre de leur profession de faire, et on voit bien que... Oui, il y a une surcharge de travail et ça fait partie des éléments qui font sûrement que euh, les policiers, euh, dans un certain nombre de manifs, dans les instructions qu'ils ont reçues, dans le manque de contrôle... Euh, et de, dans un sentiment d'impunité qu'ils qui avaient, tout un tas de phénomènes qui ont fait que cette violence a pu se, 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 ouais, se multiplier, se déployer de manière aussi, euh, aussi, aussi délirante. Mais après, il enfin, y, a, y a les instructions qui sont derrière, et ça, je pense qu'il faut jamais oublier qu'un policier, son boulot, c'est de répondre à des ordres, et que s'il si, euh, n'a pas de, de sanctions, il va pouvoir commettre des abus, ça c'est une chose, mais que d'abord et avant tout, il, il répond à des ordres. Moi, ce qui m'a marqué, et notamment dans le film, je trouve que ça se voit très très bien, euh, et, et c'est ce qu'on a pu voir, un, un policier en français ne parle pas, il tape ou il aboie. Euh, mais, mais en fait, c'est pas, euh, pas génétique, c'est pas génétique. Il y a d'autres polices dans le monde, il y a d'autres manières... De maintenir l'ordre euh, par de la médiation, par du dialogue, par de la discussion. Et on voit que enfin voilà, on était tous les trois hein, des deux voilà tous les deux vous êtes fait interpeller dans, dans la nas du, du 5 juillet euh, devant l'Assemblée nationale. Nous, nous on y était aussi. Hein, C'est comme ça qu'on s'est qu'on s'est connus avec Mariana et du coup bah Frédéric je, je voilà je t'avais pas croisé à ce moment-là mais euh, ouais. Mais, mais, mais le truc, c'est que euh, concrètement, pendant 5 heures, heures, la police, et on voyait très bien que les trois quarts ne savaient pas ce qu'ils foutaient là. Euh, ils, ils étaient éreintés, épuisés. Il y avait quelques policiers euh, un peu violents et qui ont voulu se faire euh, du manifestant. Et euh, du coup, ça a donné lieu à des interpellations, alors que vraiment, c'était une ambiance euh, d'un d'un pacifisme assez, euh, assez hallucinant dans les circonstances. Mais pas un policier n'était habilité à parler aux manifestants. C'est pas, 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 pas génétique. Dans des pays, il y, y, y a des personnes qui sont formées et qui ont pour rôle de dialoguer avec les manifestants et de créer un dialogue pour faire baisser les tensions, pour faire que ça ne parte pas dans, dans un cycle de violence et de répression. Donc il y a aussi la responsabilité... Euh, Importante de qui fixe le cadre du maintien de l'ordre, des stratégies de maintien de l'ordre et de comment ça se déroule sur, sur le terrain. C'est ça que je voulais rajouter.
8: Oui, donc euh, manifestement, les, les droits de l'homme ne sont pas, sont pas respectés en France, hein, pays des droits de l'homme, soi-disant. Donc il y a assez de preuves maintenant, il y a des vidéos, il y a plein de témoignages, hein, des gens, même sans caméra, hein, on est dans une manif, on reçoit déjà des gaz lacrymogènes, c'est très dangereux, parce que tout le monde se met à courir. Euh, j'ai vu moi plein de gens dans les manies, plusieurs personnes avec des trous dans les pieds, avec des, des grenades de des encerclements Donc ça n'est pas normal. Donc, que mon, Ma question, c'était est-ce euh, que le rapport d'Amnesty euh, monte au niveau international Et est-ce qu'il peut y avoir des, des, des questionnements euh, Parce que j'ai entendu parler aussi de l'ONU qui, euh, qui avait émis un avis sur le non-respect des droits de l'homme euh, en France, quelque chose comme ça. Donc, est-ce que, à mon avis, il faut absolument se battre, il ne faut absolument pas que ça soit banalisé cette, cette violence policière. C'est absolument inacceptable, inadmissible. Et mais je pense qu'il faut se battre au niveau juridique, au niveau international, pour dénoncer ce que fait la France, ce que fait la police française. Ça, c'est pas histoire d'un tel policier qui est, qui est méchant. Ça, c'est des ordres qui sont donnés pour réprimer tout, tout droit de manifester. quoi. C'est ça. C'est inadmissible. Donc,
1: je vais te répondre, ils s'en foutent. Ah, ils s'en foutent carrément. Ah oui, il y a eu plein de rapports. T'as un rapport d'Amnesty, t'as eu la CAT, la CAT, Action chrétienne pour l'abolition de la torture. Un rapport qui est sorti sur les violences policières, spécifiquement. Ils s'en foutent. Commission européenne. 2010, il y a eu un truc, je crois, je crois que c'est 2010. Commission européenne. Où la... Donc le truc, ils disent, bon écoutez les gars, vous allez peut-être un petit peu loin. Il venait de shooter un jeune, en fait, je crois que c'est 2010, ouais, c'est ça. Il s'est pris une balle dans la tête. Alors, je t'explique un peu le schéma. Il s'est retrouvé au commissariat, menotté, les mains dans le dos, il est mort, balle dans la tête, bout touchant, ça s'appelle. Le flic a comme... Alors, c'est un des rares qui a fait de la prison, parce qu'ils ont, ont eu du mal à, à prouver qu'il avait fait un arrêt cardiaque, en fait. Donc, il a fait de la prison. Mais je crois qu'il a fait 6 ans, 6 ans, il a fait 8 et euh, il est sorti au bout de six, quoi, tu vois ils s'en foutent. Rapport, qu'est-ce qu'il dit Il ne dit pas que la, France, la, la police française est violente. Ils ne disent pas qu'elle est hors la loi. Ils ne disent pas qu'elle est brutale. Ils disent qu'elle est très brutale. Ils s'en foutent. Mais, mais, voilà. Et ça, je te dis, je te... là, ce n'est pas mon avis. C'est le constat. On est en 2017. Regarde, Je vais te donner un autre exemple. En début d'année, il y a une loi. Il y a un monsieur qui est mort, au mois de février, qui s'appelle monsieur Liu, un chinois dans le 19e arrondissement. Les voisins appellent, ils entendent des cris, les voisins appellent. La Bac, dé la Bac débarque, monsieur lui ouvre la porte, il était en train d'écailler un poisson avec une paire de ciseaux. La bas il voyait un mec, un chinois, avec une paire de ciseaux, il lui tire une balle pleine poitrine devant ses enfants. Il est mort. Il est mort. Une semaine après, l'Assemblée nationale, c'était déjà dans les tiroirs, hein, dans les tuyaux comme on dit, l'Assemblée nationale avait prévu une loi pour la légitime défense des policiers. C'est-à-dire aligner la police sur la gendarmerie. Pourquoi Parce que normalement, la légitime défense, c'est quoi C'est-à-dire que le policier, enfin le mec qui fait le maintien de l'ordre, le mec qui fait le maintien de l'ordre, donc le policier, le gendarme, etc., il doit répondre proportionnellement. Donc s'il est menacé, à ce moment-là, il sort son arme, il tire. Ou autre cas, si euh, aussi le, le, la, la sémantique policière, l'individu, le forcené, menace une autre personne, à ce moment-là, il a le droit de tirer. C'était les deux cas. Mais c'était jamais comme ça. C'est-à-dire qu'un prisonnier qui s'échappait, une balle dans le dos mais monsieur, était... enfin, c'est pas de la légitime défense. C'est pas grave. Le policier passe au tribunal. Il s'affine un sursis. » Donc en fait, ils ont officialisé les pratiques courantes. Tu vois, ce qui se faisait officiel... officieusement. C'est-à-dire tuer un mec qui s'enfuit. C'est pas de la légitime défense. Ils l'ont légalisé. Cette loi, elle est super importante. Elle est passée en début d'année. Une semaine, je te dis, après qu'ils shooté, un... shooté un mec. C'est-à-dire que normalement... Tu te dis après un truc comme ça, tu te mets à réfléchir, tu te dis bon écoutez, là quand même, 15 morts par an, euh, déjà, il alors que vous n'avez pas le droit, vous en sortez toujours avec du sursis, euh, des non-lieux. Euh, mais là maintenant, euh, c'est frist... Maintenant, ils s'en foutent en fait. Plus si... Je... enfin, C'est assez dur hein, ce, que, ce que je dis parce que moi-même je tombe des nus, hein. Plus je gratte et plus j'en découvre et plus je suis effaré. C'est un vrai problème aujourd'hui. La police, c'est un État dans l'État, aujourd'hui. Ils demandent une augmentation d'effectifs, On est en pleine crise. Augmentation. Là, il y a quoi Le budget, on est en train de... Enfin moi, je suis à Sud Santé. Bon, ça fait, euh, ça fait 20 ans que les budgets euh, de la santé, c'est cassé. C'est pas rentable, la santé, évidemment. C'est pas rentable. Il faut, faut être mourant, il faut être blessé. Enfin tu vois, c'est du social, quoi. C'est pas rentable. On casse le, la santé, comme ça la police, elle arrive, pleine crise et tout. On te dit, il y a 5 millions de chômeurs, et oh putain, vous pouvez nous mettre un petit peu plus de, de gaz lacrymogène, un peu plus de grenades, parce que là, on va manquer cette année-là. Et les mecs, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils disent à chaque fois, euh, tiens, on va. Euh, euh, on manque d'effectifs, euh, ouais, on manque de moyens et tout. Enfin. La, la police, aujourd'hui, moi, c'est devenu un vrai mystère. Moi, je pensais être dans un pays où la police était censée me protéger, je me suis aperçu que tant, mais plus je gratte... mais Alors, les rapports, on va en faire, on va en faire plein. Il y, a, il y a même eu une, une commission parlementaire, il y a quelques années, commission parlementaire, où on, la, le problème, c'était la police. Donc on disait, voilà, comment c'est, les violences, machin... Euh, euh, et en plus, à la fin, ils sont jamais punis. Parce qu'il veut pas limite, On pourrait dire bah, c'est un métier dangereux, ils font des erreurs. OK, bon, bah, les gars, vous faites des conneries, vous payez maintenant. Mais non, même pas. Ils font autant de conneries qu'ils veulent, ils payent jamais. Fin de la commission parlementaire. Ça s'est transformé en quoi On a changé ce qu'on appelait le flashball avec le LBD. LBD 40. Qui, Qui tyran voilà, maintenant il y a une visée laser, enfin, c'est un truc, c'est la même merde qu'avant, il y a encore plus de victimes qu'avant, enfin, voilà, voilà comment ça finit à chaque fois. Ils s'en enfin, curent le zen, enfin, les mecs ils en ont rien à se couer quoi. La police aujourd'hui c'est un vrai mystère, c'est un vrai mystère. Il y a, il y a, je voudrais finir avec un petit truc, excuse-moi Nicolas, que je me souviens, je vais te laisser le micro parce que je ne m'en souviens plus.
5: Non, je, je, juste un mot. Bon, moi, je vais jouer l'optimiste, Laurent. Non, les, les, les rapports où l'ONU en soi, ou peu, peu importe qui, c'est pas ça qui va changer la donne tout seul. Par contre, je pense que ce qui est... Vraiment, ceux dont ils auraient peur, ceux qui sont les donneurs d'ordre, parce qu'encore une fois, il y a des responsabilités intellectuelles dans comment ça se passe, euh, c'est la prise de conscience citoyenne et c'est en ça que pour moi c'est euh, extrêmement important enfin, ce, que, ce que tu fais autour de ton film Mariana c'est il y a le film et puis après il y a la possibilité de, de, de débattre ensemble et de, et de discuter de, de, de ces questions-là. Euh, ce qui fait peur, c'est quand, quand les gens, les blessés de la police ou les morts de la police, ils se, ils se rassemblent entre eux et ils commencent à, à s'organiser. Ce qui fait peur, c'est quand un certain nombre de, de, de situations peuvent pas être euh, trop tues, euh, parce que justement, euh, ben, l'information euh, éventuellement va sortir d'abord euh, dans les médias sociaux, par des journalistes militants, et qu'à un moment, elle va commencer à devenir une information nationale. Euh, euh, tout ça, là, oui, là, ça, 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 ça fait peur. Mais, et ça peut, en tout cas, permettre des changements. C'est pas un hasard si... Euh, euh, Urgence, notre police assassine, qui a été une des premières organisations de, 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 de victimes à, à se créer, euh, est aussi violemment pointée du doigt euh, à chaque fois. Euh, je ne dis, dis pas que cette organisation elle est parfaite. Ce n'est pas ça la question. C'est quand, à un moment, des victimes s'organisent sur ces questions-là, euh, eh ben, ça, commence à, ça, ça commence à poser problème. Euh, il ne faut pas aussi oublier une chose, c'est que je pense qu'une euh, grande partie de la France manifestante a découvert cette violence qui, euh, qui, qui, a, qui a eu lieu. Mais cette violence, elle, elle existe depuis bien plus longtemps, mais sauf qu'elle était effectivement plutôt ciblée quartier populaire, plutôt ciblée vers les blacks, les arabes, les minorités visibles, etc., etc. Et là, on est en train de se rendre compte qu'il y a aujourd'hui un tel degré... Encore une fois, pour moi, c'est pas le policier le, le, le problème du tout. Le, 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 le problème, c'est que le policier, on lui donne un pouvoir délirant, un pouvoir de vie et de mort, et qu'un un... Qu pouvoir délirant, une responsabilité quelle qu'elle soit, et ben, il doit y avoir des garde-fous à hauteur de tout ça. Et que donc, euh, l'impunité, c'est ce qu'il y a de, de pire. Et qu'on s'est habitué en France à laisser gangrener une impunité, mais qui aujourd'hui est, euh, est délirante, au point qu'effectivement, euh, qu non seulement c'est miraculeux, parce qu'il faut avoir le courage de se lancer dans une procédure judiciaire de malade pour un résultat, pour un résultat extrêmement, et extrêmement faible. Oui, mais, mais, mais c'est ce que... Je, quand, quand, quand je rencontre, oui mais au moins ça, ça, ça remplit les stades. D'aller porter plainte, ça fait qu'à un moment, quand même, il y, y, y a des traces. Et je comprends bien que ce soit... T'en es marre euh, euh, de, de, de te dire euh, je, vais, je vais aller porter plainte, mais... Mais, euh, mais, mais il faut, en tout cas, il faut laisser la trace. Il faut qu'on on, s'organise pour comptabiliser, euh, pour avoir des chiffres à opposer. Quand on dit non, non, mais il y a eu euh, 10 policiers blessés dans cette manifestation, mais seulement un manifestant euh, qui a perdu un ongle. Euh, non, c'est bien que euh, les médics comptabilisent, que les manifestants euh, rassemblent les chiffres et qu'on puisse euh, construire un... Un contre-discours, en tout cas, qu'on qu montre que, voilà, on... Bah, on bref, on,
3: on s'est compris, je parle toujours trop. Voilà. Euh, donc, vu qu'on parle des violences policières, euh, moi, il me semble euh, essentiel... Bon, déjà, je voulais rajouter que ils ont, les policiers ont beaucoup de, de pouvoir et aucune responsabilité. C'est ça. C'est qu'ils ils ils ne sont responsables de rien. Quoi qu'il arrive. Il se passe de rien. Bon, euh, Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit la violence policière dans nos villes. Mais moi, qui, qui étais pas mal dans les Ades, quelle est-elle dans les bois Là où il n'y a pas de caméra, là où il n'y a pas de témoin. elle est pire. Comment parler de violence policière sans parler de Rémi Fraisse Rémi Fraisse, ils ont balancé une grenade, elle a atterri entre son sac à dos et son dos. Elle a explosé, le gamin est mort sur le coup. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit, il ne faut pas qu'ils sachent. Ils ont balancé une, une, des, des, des gaz lacrymogènes, ils ont fait une attaque pour récupérer le corps. C'est-à-dire qu'ils ont traîné le corps sur 25 mètres, et ils l'ont pris, avant que les enquêteurs puissent venir voir qu'est-ce qui s'était passé. Alors moi, j'étais là-bas ce jour-là, le lendemain, tout le monde disait, il y a un gars, il s'est noyé, sous. Oh putain, c'est pas vrai. Il s'est noyé sous. Oh, ah ben là, le mouvement, il est mort. Alors après, non. Après, le gars, il est mort d'explosion parce qu'il avait plein de cocktails dans son sac. Et il a jeté un cocktail. Et, et, et ce con, en jetant un cocktail, il a mis le feu à son sac. Du coup, il a explosé. Et la troisième version, bah, c'est la vraie. Il a fallu attendre euh, cinq jours, je crois, un truc comme ça, pour que la police reconnaisse que euh, bah, c'est le messager qui a trouvé des traces de TNT sur le sac à dos. Étant donné que dans les cocktails, il n'y a pas de TNT... Eh ben, ils sont obligés de reconnaître que c'était un policier qui avait jeté la grenade. La famille a mis un an pour récupérer le corps. Pourquoi Parce qu'il n'était pas assez visible. Il était trop, trop abîmé. Juste pour ça. Enfin, je veux dire, euh, euh, il faut savoir, parce que c'est bien de parler d'évidence policière, mais qu'est-ce qu'il y a après Quand la police va trop loin et eh bien quand la police ne veut plus, ne peut plus être violente, eh bien, il crée un groupe de civils violents pour lutter contre les autres civils. Genre à Sivins, à la date de Sivins, euh, le, le président de la FNSEA avait euh, fait une tribune dans tous les journaux aux paysans en disant que qu'on cassait, cassait des vitrines pour se réapprovisionner, qu'on volait des, des fermes et qu'on volait des moutons chez les, chez les, chez les paysans. Du coup, il y a une grosse mobilisation citoyenne qui est venue pour ressortir ces vilains anarchistes autonomes qui font tant de mal. Du coup, en fait, l'État le, 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 a créé un problème des violences des paysans. Après, il s'est mis entre nous et les paysans en disant « on vous protège ». Et après, ils, ils se sont érigés comme solution. Donc ils créent un problème et après, c'est eux la solution. Sauf que deux secondes après, ben, ils se sont retournés et ils nous ont arrêtés. Ils ont dit, on vous sort de la zone parce que c'est trop dangereux pour vous. Ils disent pas, ça fait 8 mois qu'on essaye de vous sortir avec tous les moyens possibles, on n'y arrive pas. On, on, on s'est dit, on va couper tous les arbres. Ils vont se barrer, il n'y a plus d'arbres. Ben, là, on est resté quand même. Ils se sont dit, on va être très violent. On va courser des filles dans les bois en criant qu'on va les violer. On, 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 va, on va défoncer des gars leurs mâchoires et, et leur, les laisser par terre, même sans les arrêter. Hein. Parce que, tout à l'heure, le copain disait que la police est un problème. Mais il n'y a pas que la police. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a les ordres de l'État, des préfets, des, des députés, euh, des, des, des ministres. Et puis il y a la police qui exécute ces ordres illégales. Mais après, il y a la justice qui acquitte ou qui condamne, suivant si c'est pas un policier. Aujourd'hui, la police en France a le droit de tuer. Nettement Honnêtement, que vous soyez homme, femme, grand, euh, petit, riche ou pauvre, si vous êtes contre euh, l'État, eh ben, son bras armé qui est la police peut vous tuer. Donc, ce qu'il faut bien faire attention, c'est au futur. L'État voilà. va créer des milices pour, c'est ce qu'il a fait à Sivins, c'est ce qu'il a fait, euh, qu'il a essayé de faire euh, pendant votre travail avec la, le, le SO de, de, de la CGT et de FO, à euh, ils ont à un moment donné, il y a eu une réunion où euh, la police a dit bon, euh, à un moment donné vous allez encadrer la manifestation. Et moi j'étais là et j'ai vu 500 policiers partir dans une petite ruelle. J'ai filmé vous pouvez aller voir sur Mercure Fred Tout le monde, tous les policiers ils partent et moi alors, je me demande mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tous les policiers s'en vont et Puis dans la seconde d'après j'entends des heurts c'est-à-dire que en fait les, les le mecs du, du, du SO ont sorti des matraques des, des gazeuses et après... Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi ça c'est parti. Ça, c'est pas moi qui vais vous le dire. Ce qui est sûr, c'est que cette lutte entre les deux a été créée par le gouvernement. C'est tout. Je ne dis pas que c'est les autonomes qui avaient raison, je ne dis pas que c'est les mecs du SO qui avaient raison. C'est pas ma place et ce n'est pas mon rôle. Ce que j'ai vu de mes yeux, c'est que 500 ou 600 policiers qui partent dans une ruelle qui fait 2 mètres sur 3, c'est visible. Surtout dans une grosse manifestation comme il euh, comme y avait. Donc à un moment donné, il voilà, y, y a des tractations. Quand la police va trop loin dans sa violence, il crée d'autres choses. Et les milices, c'est l'une de ses armes préférées après la violence policière. –
9: T'avais une question, c'était... Euh, en fait, c'était juste pour revenir... Bon, c'est plus très pertinent maintenant, mais il euh, y a quelqu'un... Enfin, euh, <rire> quel, euh, je crois que tu avais parlé de bavure policière, en fait. Et du coup, moi, je voulais expliquer pourquoi j'aimais pas ce terme parce que... Euh, non, 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 mais c'est juste comme ça, parce qu'on entend beaucoup ce terme, et du coup, on a tendance à le réutiliser comme ça, mais c'est juste que, en fait, pas, je pense que ce n'est pas des erreurs, ce qui se passe avec la police, c'est intrinsèque à l'institution policière. La, comme tu disais, elle a le monopole de la violence légitime, tout comme l'État, et c'est le bras armé de l'État à ce niveau-là. Et, euh, et voilà, je voulais dire ça, et, euh, et dans, la même, dans la même veine, en fait... Je voulais revenir aussi, bon, c'est pareil, ça n'a plus trop de pertinence maintenant, mais, <rire> mais euh, c'est euh, sur euh, ce que tu disais sur euh, la police, comme, euh, comme euh, où elle pourrait avoir d'autres modes de communication avec les manifestants, euh, comme euh, le dialogue, etc. Et moi, je pense qu'en en fait, tout ça, c'est dans la continuité, dans le sens où les policiers euh, et l'institution policière, euh, que ce soit des violences physiques ou que ce soit dans le dialogue, ça reste un outil de contrôle de la population qui va faire ce contrôle soit par le dialogue dialogue qui est en fait à force inégale puisque les policiers sont dans une position de fait de force et de pouvoir et que du coup en fait enfin, je pense que ce dialogue ce sera jamais une, enfin, quelque chose qui pourra aboutir pleinement dans pour un mouvement social et pour qu'un mouvement social continue et pour que on ait des droits. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire.
0: Euh, oui, donc je voulais intervenir euh, sur un certain nombre de points. Euh, ce que j'ai entendu est, est intéressant. La question des milices, la question de pourquoi la, la police fait ce genre de choses euh, en, en attaquant les gens qui ont le courage d'aller manifester, etc., euh, et donc, euh, euh, je voulais réagir aussi sur le fait que non, euh, je pense qu'ils s'en foutent pas. Il y a quand même, bon, je voulais dire la même chose que le monsieur d'Amnesty International, ils s'en foutent pas. Je crois que le, ce qui est important, c'est que ça entre dans le débat euh, ben des gens, hein, citoyens, on dit, mais débat des gens. C'est pas la tendance qu'on prend en France. Donc là, on est sur un gros problème. Et l'autre élément que je voulais additionner, il est, il est un peu plus personnel, on va dire. Je reviens du Togo. Et euh, finalement, je me suis rendu compte que euh, euh, quand tout à l'heure vous disiez ici c'est affreux, euh, je pense que dans la logique de taper sur les gens, dans la logique de faire peur aux gens, dans la logique d'avoir des milices, des milices de la police ou de l'armée, je pense qu'on peut encore aller beaucoup plus loin que ce qui se passe ici. Donc c'est très important qu'il y ait des rapports comme Amnistie parce que là-bas, aujourd'hui, aujourd par exemple, hier, par exemple, les manifs, là, il y a quatre morts chaque fois officiellement, quatre morts. Donc là, Amnesty euh, commence un peu à intervenir, j'ai vu. Et, 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 et en vous écoutant, je me suis dit, mais quel est le lien Et en réalité, je l'avais le lien dans ma tête, puisque sur Internet, j'avais trouvé que c'est bien la police française qui allait former euh, la police au Togo. Voilà, donc aujourd'hui au Togo, c'est un très gros problème. Tous les jours, il y a des morts, il y a des très grosses choses. Bon. Je voulais simplement faire le parallèle, même si le Togo ici, ce n'est pas le sujet. Mais effectivement, les milices et tout ça, ça nous pend, on est, si, si, les, si les Français ne commencent pas à se dire qu'il y a un problème. Parce que ça va venir. Il hein. euh, euh, y a plein de choses. Ils peuvent maintenant privatiser la police, etc. Mais les milices parallèles qui vont tabasser les gens à la maison pour que tu pas en manif le lendemain. Donc là, ce ne sera pas une interdiction de manifester. On va dans les maisons, on tabasse les gens et puis c'est bon. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est un peu... Mais, mais le lien, c'est vraiment qu'effectivement, vous allez contrôler, c'est bien euh, la police française qui allait former il y a quelques mois la, la police togolaise. Sachant que c'est Bolloré et tous ces gens-là qui tiennent le pays. Voilà, merci.
10: Oui, moi j'étais très impressionné par le film et vos témoignages. Finalement, on, on voit que le mouvement a été écrasé. C'est ça finalement qui apparaît. Il ne s'est pas essoufflé, mais il a été écrasé étouffé, mais je, 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 le mot écrasé, je trouve, euh, étouffé aussi, mais euh, écrasé par la violence. Quoi. Il, y a, il y a ça, une violence délibérée. Et c'est quelque chose, effectivement, qui, qui ressort et qui, qu a pas, euh, qui, qui a été masqué par, justement, ce, cette mise en scène d'un essoufflement. Et ça, c'est vraiment très, très fort dans, dans le film. C'est très important. Et dans cette volonté d'écraser ou d'étouffer, en effet, euh, dans, dans vos enquêtes, je me demandais si vous avez pu remonter à des donneurs d'ordre précis ou des injonctions politiques. Je pense au premier ministre, euh, au président. Par exemple, dans ce qu'il a dans le livre qu'il a fait, un président ne devrait pas dire ça. Et il s'est félicité que l'état d'urgence permettait d'arrêter, enfin, de s'en prendre à des écologistes qui n'étaient pas des terroristes. Donc, les rapports, ça, ça a une portée limi limitée, mais c'est encore pire s'il on en a pas. Donc, il faut qu'il y en ait, c'est sûr. Mais voilà, c'est une question. Euh, Jusqu'où vous avez pu remonter que ce soit sur des principes énoncés, avec des euh, encouragements à la fermeté, etc., qui sont décryptés de manière opérationnelle, comme, euh, comme on le voit, jusqu'où vous pouvez monter, et que là aussi, ça fasse des
5: traces C'est une très bonne question. Euh, la réponse, elle n'est pas simple, parce que euh, même ne serait-ce que pour avoir des, des données chiffrées, statistiques, euh, permettant... Même euh, une étude comparative sur plusieurs années pour, euh, pour essayer un petit peu d'étayer tout ça, il euh, y avait quasi, enfin, euh, les ministères interrogés euh, ont fait, euh, nous ont donné des, des chiffres tellement inutilisables et inintéressants que euh, ça, ça, soit le système de statistiques en France est vraiment en baisse, soit il soit, euh, soit y a certaines données qui, qui, qui sont pas, qu voilà, qu'on qu qu veut pas donner. Sur la question, de la question des, des donneurs d'ordre, euh, aucun, aucune autorité qu'on a pu rencontrer. On a rencontré euh, les, les, les différents préfets des différentes régions. On a enquêté. On a rencontré euh, le ministère de l'Intérieur, de la Justice, euh, l'IGPN, euh, je ne sais plus qui, enfin bref, on a rencontré un certain nombre d'autorités euh, et personne euh, officiellement hein, euh, ne, ne va dire on a changé de stratégie pour étouffer le mouvement social, bien évidemment, euh, mais... Beaucoup se sont abrités euh, derrière. Mais en fait, on fait face euh, à une violence totalement euh, différente du passé, euh, avec en gros les, les, les mouvements autonomes ultra organisés, ultra bien armés, ultra bien équipés. Non, 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 non mais, euh, ouais, non, 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 mais c'était assez fou. Alors que... Les forces de l'ordre reconnaissent des qualités aux... aux forces autonomes, enfin aux forces, pardon, aux, aux groupes autonomes qui s'organisent bien, etc. Ça, ça c'est un fait. Après, des, des, des violences en manifestation, je pense qu'on peut remonter à l'histoire des premières manifestations. Il y en a, il y en a toujours eu, euh, plus ou moins conséquentes, plus ou moins peu, peu importe. Mais non, ne peut pas dire qu'il y a un changement de paradigme. Par contre, là où il y a eu un changement de paradigme. Ça me permet un tout petit peu de rebondir encore sur la question de madame. C'est euh, l'état d'urgence, c'est pas l'état d'urgence hein, qui a, qu a autorisé les, les, les policiers à utiliser euh, de manière disproportionnée leur matraque. C'est euh, le contexte euh, ultra sécuritaire qui s'est aujourd'hui installé où, d'après la doxa politique, les différents partis... Euh, eh bien l'opinion publique, cette, euh, cet être euh, divin, euh, eh bien l'opinion publique est en attente de mesures de sécuritaires et que finalement les libertés euh, ont, et les droits, eh bien bah, s'il faut, faut les renier par rapport... Donc là, il y, y, y a une vraie instrumentalisation de, de, de la menace qui est réelle, de la menace terroriste, ça que personne euh, va nier dans, dans la salle. Il y a une instrumentalisation ou une lâcheté d'un certain nombre de... De, de personnes politiques pour se dire « bah oui, non mais c'est ça que les Français veulent, donc plutôt que de faire de la pédagogie, d'expliquer que c'est pas ça qui va changer le problème, mais qu'en plus ça va renier sur les droits, on rentre un petit peu là-dedans ». Je fais un petit peu cette circonvolution pour arriver à, au, au point que, que, que vous donnez. Euh, ce qui me semble intéressant, c'est la, la concomitance des deux. Euh, L'état d'urgence qui, encore une fois, c'est pas ça qui est autorisé à, euh, au déchaînement. Et par contre, c'est une espèce de cadre mental ou euh, une préparation de l'opinion publique à se dire non mais là, on a plus de droits, nous les, les policiers, parce que, euh, parce que finalement, euh, tout ce qui serait créerait du désordre eh bien, euh, ça, 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 ça devient problématique et donc on a le droit de le gérer à notre, à notre manière. Et il faut voir que... Euh, pre Prenons les NAS, parce que ça a fait beaucoup euh, les confinements, les, les, les NAS. Euh, les, les NAS, si on regarde un petit peu, quand, quand c'est apparu euh, dans, dans le système de maintien de l'ordre à, à la française, c'est au moment des, 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 de la manif pour tous. Euh, donc, vous savez, ces mouvements anti-mariage. Euh, et ils ont commencé à mettre ça en place. Puis ils se sont dit, ah, tiens, c'est ah, intéressant. Et, euh, et ensuite, ils l'ont déployé à une grande échelle dans le mouvement Loi Travail. Je l'ai appris, en... je ne tout... savais pas du tout, mais en fait, cette stratégie qui vise quand même à rien de moins que d'empêcher des gens d'aller venir de manière, euh, globalement, le plus souvent totalement arbitraire à euh, empêcher les personnes de pouvoir euh, faire leurs besoins, d'aller boire de l'eau, des, des, des choses que normalement des, des, voilà, qui, sont, qui sont basiques dans, dans un état de droit. Et ben, là, il y, y a eu ce déploiement de nouvelles formes, il y a eu ce, ces, ces, ces Robocop. Euh, on ne pourra pas me dire que, euh, que c'est parce qu'il y a des groupes violents, et encore une fois, euh, ce n'est pas à mon propos de, de, de juger euh, là-dessus, mais euh, des groupes violents, il y en a toujours eu. Il y a soit de se dire on reste en, en retrait, soit on va au contact et on est euh, des espèces de... Euh, c'était impressionnant, les circuits coulissants de, 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 de force de l'ordre dans, dans les manifs où ça ne pouvait que favoriser l'attention. Et je pense que les, les, les autorités policières savent très bien ce qu'elles font. C'est pas, pas du test, c'est pas du... Euh, ah tiens, on, on, on va tester de nouvelles choses. Il y a, non, ce sont des gens plutôt intelligents, avec une haute culture du maintien de l'ordre, généralement. Euh, donc, on, bon, pardon, je parle encore toujours. Donc non, on n'a pas de, de, de preuves claires des, des ordres donnés. Mais un dernier élément aussi, c'est la manière dont les autorités politiques à ce moment-là, en gros, Valls et compagnie, ont euh, utilisé euh, des discours extrêmement euh, de dénigrement extrêmement important vis-à-vis -vis du mouvement de manifestation. Les syndicats c'était des irresponsables. Euh, bon pour Gattaz c'était même des mouvements euh, terroristes. Euh, les les, les, les autonomes enfin c'est les mots qui ont été employés euh, aux les 20 h euh, Pardon.
3: Qui ont été des djihadistes verts.
5: Il y, y a eu des djihadistes verts. Euh, donc il y, y a tout un, un mouvement de... Euh, et et c'est à ça qu'il ne faut pas qu'on s'habitue. Il euh, y a tout un mouvement visant à délégitimer euh, un certain nombre de combats sociaux, quelle que soit encore une fois euh, la cause ou peu importe. Et, et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que je dis que les, les rapports, ça sert si les citoyens s'en emparent, si l'ONU s'en empare, euh, les, euh, euh, les, les les collectifs ça ça, ça sert euh, pour euh, s'organiser mais aussi pour euh, faire converger euh, des luttes je pense qu'il y a des choses euh, intéressantes dans ce que tu dis ou je pense que tu connaissais oui bah super mais mais bah tu vois le rapport de la cat c'est resté enfin euh, ça fait deux ans qu'il est sorti non ouais et, et c'est c'est un excellent rapport euh, à lire euh, les, euh, et donc c'est ça qui va qui, qui, qui va nourrir euh, l'ONU mais qui doit aussi nourrir le mouvement citoyen mais après c'est chaque citoyen en venant ici en en discutant en disant non mais en fait tu sais c'était pas que contre des méchants casseurs que c'est exercer la violence euh, mais c'était euh, mais c'était contre un mouvement social de manière générale euh, c'est extrêmement important qu'on sorte des euh, des Enfin, le, le, le mouvement dans les banlieues, il en, il, il en a souffert d'être blacklisté dans, 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 dans beaucoup d'endroits. Là, il y a un certain nombre de convergences, mais, mais c'est difficile parce que c'est des habitudes de, de rencontres, de luttes, de dialogues à, à créer. Euh, et donc, enfin, oui, la mobilisation citoyenne, ça, pour le coup, j'y crois vraiment parce que c'est nous qui allons pouvoir petit à petit convaincre... Euh, notre collègue, notre copain, notre euh, grand-mère qui a pas forcément euh, la même vision euh, de la chose parce qu'elle n'était pas forcément dans la manif, parce qu'elle ne s'est pas forcément fait gazer et que, euh, éventuellement, oui, ça lui fait peur euh, le terrorisme et que du coup, euh, bah écoute, c'est pas bien grave s'il y a un petit coup de matraque qui se perd, si... Euh... Non mais voilà, à un moment, il faut, faut que nous tous, on, on s'habitue pas à ça et qu'on voilà, défende nos espaces.
3: Euh, moi, je peux répondre à votre question par rapport aux ZAD. Alors, les... les euh... Les, les donneurs d'ordre sont les préfets. Et aujourd'hui, l'état d'urgence donne plus de pouvoir aux préfets. Sans en, en fait, ce qui les dérange beaucoup, c'est les juges. Les juges, ils aiment pas trop les juges, parce que les juges, euh, des fois ça dit pas oui, tout ça. Donc du coup, ils ont enlevé le pouvoir des juges pour le remettre au préfet. Et le préfet il reçoit ses ordres du ministre de l'Intérieur. Et donc du coup, voilà c'est toute une politique, euh, une politique comme ça de... Euh, il faut, il faut, faut, faut que tout le monde se teste quoi. Et, et, et ils feront euh, ce qu'il faut. Ce que disait le monsieur, c'est vrai, mais, mais pas que euh, dans ce pays. Dans, tout, dans beaucoup de pays, la France est, euh, apprend à, aux autres pays à comment réprimer leur population euh, sans tuer trop de gens. Hein euh, en tout cas, sans tirer à l'arme lourde. Du coup... Euh, on est en pointe là-dedans. L'État français est en pointe dans le fait de réprimer sa population. Et donc, euh, et donc du coup, ben, il exporte son savoir et ça marche très bien. Donc, euh, moi, je pense que tout ce qui... En fait, il a raison. Dans tout sert si, ça, si, c si les gens s'en emparent. Une vidéo sert si les gens s'en emparent. Un rapport sert si les gens s'en emparent. Le but, le truc, c'est qu'il faut que les gens s'en emparent, quoi, parce que, parce que sinon, tout ce qu'on fait, ça n'a ça aucune, euh, aucune, aucun impact. Euh, après, euh, là, pour, pour, pour vous faire rigoler un petit peu, parce que c'est pas très drôle tout ce qu'on raconte, euh, le, le, la, la répression policière, elle va bien l'au-delà. Il y a trois jours, je cherchais un endroit pour dormir, parce que moi, je suis sur Paris, et puis, euh, ben, j'ai pas vraiment pour dormir, et puis de, mon, mon procès, c'est demain, donc je vais être là. Et un copain m'a dit il y a un squat là-bas, tu peux aller là-bas, ils, ils vont t'accueillir. Bah, c'est cool. Moi, bah, j'arrive là-bas, je passe euh, une nuit et une journée. Le lendemain, la police arrive, évacue tout le monde. Tout le monde se fait arrêter. Le seul qui a un procès, c'est moi. Et c'est qui le meneur de 39 ans C'est moi. Alors que je ne connaissais pas les gens. Je ne j'ai pas ouvrir ce bâtiment. J'étais meneur de rien du tout. Mais dans le journal, dans le parisien, vous vérifierez, euh, 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 ils disent euh, trois personnes ont eu des rappels à la loi, trois rien, et le meneur un mec de 39 ans, moi. Alors que moi je connaissais personne, j'étais un SDF qui cherchait un endroit pour dormir, 2 mètres sur 1 mètre quoi. Du coup, je veux dire, la, la répression policière elle va bien, bien au-delà des manifestations. C'est que dès qu'il y a un truc, moi j'étais dans une ZAD à Agen, dès qu'il y avait un truc qui se passait à la ZAD, c'était moi qui organisais. Le préfet il mettait d'emblée mon nom. Voilà, Monsieur Aguilès, il organise la manifestation, tout ça, nan. Alors que moi, souvent, je n'étais même pas là aux manifestations. Euh, moi, mon, but, mon truc, c'est la vidéo. Moi, je n'organise rien. Voyez Mais euh, pour, euh, pour abattre euh, des gens comme moi ou comme vous, euh, ou des gens qui ne veulent pas forcément euh, rester chez eux et regarder la télé, eh bien, toutes les, les armes sont, sont, sont utiles. Alors, tout est dangereux. Pour moi, vivre dans un squat à Paris, c'est hyper dangereux. Hein, si demain, je, je, vais, je vais dans un boulot et que si j'ai le malheur de me syndiquer, on va dire, c'est le, le leader des syndic des, des, de la CGT. Il va faire la gueule, l'autre, la moustache, tu vois, enfin, euh, je sais pas, est un moment donné, dès que j'arrive dans un endroit, je suis le leader, enfin, euh, je sais pas, vous voyez, bah, chaque et, et pour euh, nous taper mieux dessus, bah, il nous met en avant. Voilà, ce monsieur, il est dangereux, il est violent, et il est leader, waouh Du coup, on va, on va le taper, on, on va le harceler, et, et, et en fait, c'est... Moi, il y a six ans, j'étais un petit boulanger tranquille. Donc tout le monde, tous les gens qui sont là, et même ceux qui sont pas là, ils peuvent être confrontés à ça. Il suffit juste de dire, bah écoute, moi, j'ai décidé de pas fermer ma gueule.
1: Mariana, est-ce que... Ouais, je voulais justement, euh, je voulais demander à Mariana. Voilà, c'est quand même c'est ton film. Je voulais que tu dises quelque chose aussi, toi.
11: Euh, non, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je, je, non, moi, je suis, j'ai je... fait ce film comme une trace justement et, et comme un outil. Et j'ai bien, enfin, j'apprécie énormément justement qu'après, il y ait des débats, que qu'on en discute, que des gens, euh, enfin, découvrent des choses qu'ils savaient pas et que. Et que, justement, ça serve. Mais comme vous avez dit, c'est vrai que ça, ça peut servir que si les gens s'en emparent. Et que, donc, c'est ça, ça doit se prolonger. Et, euh, et les gens doivent en parler pour que d'autres gens voient, pour que d'autres gens témoignent, pour que... Et voilà. et que Parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui ne sont absolument pas au courant. Euh, enfin, en province particulièrement. Les avant-premières que j'ai faites en province, même des gens qui étaient dans les manifestations en province... Euh, à Lyon, par exemple, ils nous ont dit non mais à nous à côté à Lyon, mais c'était c'était rien du tout quoi. Ils en revenaient pas, alors que pourtant c'est des gens qui a priori étaient plutôt euh, voilà euh, au courant, enfin auraient pu être. Ben non, ils ont, ils en revenaient pas quand ils ont vu les images dans le film de voir euh, la police aussi violente quoi. Donc c'est vrai qu'il faut euh, absolument que ça, ça circule et que bon que le rapport soit vu que, et que effectivement les gens s'en emparent pour continuer à, à résister. Mais euh, donc. Euh... Donc, merci à vous. Merci à
3: vous trois. Mariana, elle est témoin dans mon procès. Donc, elle était là le jour de mon arrestation. Elle s'est fait elle-même arrêter. Bon, euh, c'est une dame bien sous tout rapport. Donc, euh, elle a vite été euh, relâchée. Mais euh, ils savent pas trop hein, qui est-ce qui est bien sous tout rapport ou pas. Alors, ils arrêtent tout le monde. Comme ça, euh, pff, hein, on verra après. Donc, euh, voilà, cette dame, elle est importante par son travail et puis aussi par ses, ses, ses engagements. Parce qu'elle a pris le temps de, de, de venir à mon procès... Euh, le 7 février, d'ailleurs, où elle s'est fait malmenée par euh, le procureur et elle est restée, euh, elle a, elle a bien, bien tenu le choc. Et donc, euh, demain, elle est là aussi. Donc, si vous voulez euh, me voir et la voir, il faut venir.
2: Merci beaucoup. Donnez le lien de ton site.
3: C'est euh, Mercure Fred ou Fred Mercure. Hein, je sais plus bien. Et il y a une pétition euh, pour Fred, pour euh, Fred, Fred. Vous tapez Fred, Mercure, Frédéric Raguenes. Vous allez voir, il y a plein de trucs qui. Mercure, Fred, Fred, Mercure, je ne sais plus vraiment en fait. Et
2: euh, moi, je voulais vous remercier euh, pour euh, votre participation. Merci à vous trois d'être venus ce soir. Et donc, n'hésitez pas à relayer. Il y a encore plein de débats qui sont organisés jusqu'en jusqu novembre ici à l'Espace Saint-Michel avec euh, plein de gens super. Donc, euh, n'hésitez pas à en parler et, euh, et à diffuser euh, l'information auprès des réseaux. Merci à vous. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Retrouvez-nous sur radioparleur.net.